0: Todo el mundo tiene su, su teléfono eh, para poder llamar, ¿verdad? Aquí mucha gente y hacemos el comentario que hay personas que prefieren dejar de comer y le ponen saldo a su teléfono para poder hablar, ¿verdad? O para poder chatear o para poder mensajear. Entonces, sí creo que este tema del Bitcoin, eh, al menos en el, en el Salvador, va a ir creciendo muy rápido.
1: Bienvenidos a Espacio Cripto, un podcast en español para entender la fascinante industria de las criptomonedas y mantenerte al día con lo que está pasando en este
2: mercado. Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiéndolo. Aquí buscamos describir elementos sobre criptomonedas de una forma simple y entretenida. Yo soy Lalo.
1: Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este episodio.
2: ¡Vamos! ¡Venga!
3: Usar, comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas es más fácil de lo que te imaginas. Bitso es la primer plataforma regulada en Latinoamérica que te brinda acceso de forma simple y segura. Puedes comprar Bitcoin desde tu celular, profundizar tu trading con herramientas especializadas o potenciar
0: tu negocio con los beneficios de esta tecnología. Únete a Bitso y libera tu dinero.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Cripto. En este episodio tenemos a Javier y Eduardo de CryptoPrecis. Ellos son dos de los fundadores de este proyecto de NFTs sobre... Ellos son dos de los fundadores de este proyecto de NFTs que les vamos a contar un poco más en este episodio. Y hoy vamos a cambiar un poco el formato de Espacio Cripto. Antes de entrar en detalle con nuestro entrevistado, Lalo y yo vamos a comentar sobre de qué hablamos, qué nos pareció... Lalo, ¿qué
2: te pareció este episodio? Hey. un episodio muy muy interesante es el primer proyecto de NFTs realmente grande en Centroamérica y es un proyecto que se llama CryptoPrecis y literalmente son 1821 imágenes del presidente Nayib Bukele con distintos lentes distintas gorras distintos backgrounds pero todos enfocados en ...al primer presidente... ...que hizo Bitcoin... ...una moneda legal... ...en su país... ...se me hace un tema... ...muy interesante... ...demasiado... ...hype... ...detrás del proyecto... ...porque... ...literalmente tienes un presidente... ...que es el primer presidente cripto... ...a mí me encanta... ...se me hace... ...algo que... ...realmente podría pasar... ...a hablar... ...en muchos temas... ...y tener a Javier y Eduardo aquí... ...fue algo demasiado interesante... ...y que nos hablaran... De, ...del ecosistema de NFTs... ...claro... A mí algo que me pareció súper
1: importante es entender el contexto del Salvador. Son personas de El Salvador haciendo este proyecto. Y además, luego luego puedes identificar que tienen mucho conocimiento del, del país. Unos de los NFTs tienen como fondo volcanes. Otro, bueno, todo muchos, algunos tienen gorras porque al presidente de El Salvador le encanta usar gorras. También, además de todo esto, uno de los puntos que me pareció más importantes es que no es un proyecto político. O sea, ellos lo hacen para denotar la importancia y cómo todos estos NFTs están teniendo un gran auge a nivel mundial. Y dijeron, nosotros queremos ser el primer proyecto de NFTs en El Salvador. ¿Cómo lo logramos? Tienen objetivos súper ambiciosos. Hablar con ellos te pasa toda una perspectivas sobre lo que quieren lograr y creo que vas a disfrutar mucho este episodio y antes de entrar recuerda
2: suscribirte al newsletter de Espacio Cripto puedes hacerlo en newsletter.espaciocripto.io también estamos bien activos en la comunidad de Telegram así que únete ve a telegram.espaciocripto.io te agradeceríamos muchísimo que nos dejes tus reviews en Apple Podcast en Spotify todavía no se puede Spotify ponte las pilas por favor y antes de empezar el episodio les quiero decir algo. Entrevistamos a estas personas de CryptoPrecis, pero no es un consejo de inversión. No estamos diciendo vayan y compren este proyecto, estamos diciendo infórmense, les estamos dando las herramientas y les estamos dando a conocer el proyecto. Pero nunca tomen estas entrevistas como un consejo de inversión y hagan su propio trabajo. Y bueno, ya listos después de decir esto, vamos al episodio. Con Javier y Eduardo, core team de CryptoPrecis. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Espacio Crypto Y seguimos con la serie de NFTs, porque hemos tenido a Hola Lu, estuvo Gus por acá, hemos estado hablando también con Elian, y ahora traemos un proyectazo que es CryptoPrecis. Y CryptoPrecis lo pueden identificar por todo lo que ha pasado en El Salvador. Está toda esta corriente en Nayib Bukele. Y los CryptoPunks también ahí están como medio involucrados. Entonces me encanta esta fusión. Y hoy estamos con Eduardo y Javier que son parte del Core Team de CryptoPrecis. Y me encanta darles la bienvenida a este espacio de Espacio Crypto Abraham, ¿cómo estás? Lalo, muy bien. ¿Tú qué tal? Muchas gracias
1: Javier, Eduardo por estar acá. Justo hoy queremos hablar de este proyecto de CryptoPrecis porque hay muchas cosas pasando en El Salvador. Este proyecto es el primer proyecto de NFTs de, en El Salvador, por lo que nosotros sabemos. Y también es un evento pop que creo que puede ser muy trascendente en los siguientes años. Esta convergencia entre... Todo lo que está pasando con Nayib Bukele y el presidente, luego los CryptoPunks. Cuando ves el arte, se ve claramente esta inspiración. Entonces, Javier, Eduardo,
3: bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias, Eduardo. Y gracias, Abraham, por, por tenernos aquí en su, en su programa. La verdad que estamos súper honorados de estar aquí. Nos encanta. Hemos estado escuchando a ustedes sus podcasts.
0: Y pues, con Eduardo, estamos bien felices. Sí, muchas gracias, Abraham y Lalo.
3: Buenísimo,
1: gracias a ustedes por venir Y primero queremos empezar a hablar sobre El Salvador Antes de hablar de CryptoPrecis Hay tantas cosas pasando en su país Ustedes dos son salvadoreños Queremos entender qué onda con Bitcoin allá Queremos entender todo Queremos entender desde la minería con volcanes Luego la implementación de Chivo Wallet la implementación del Lightning Network, gente oponiéndose a Bitcoin. También creo que es muy importante explorar y tener una visión crítica sobre por qué la gente no quiere esto, por qué sí lo quiere. Entonces, ustedes que están ahí viviendo de primera mano esto y como ciudadanos de ese país, cuéntanos
0: ¿qué está pasando con Bitcoin en El Salvador? Sí, primero comentarte que, que la resistencia al cambio es algo natural. Creo que eso... Lo, lo vivimos todos. El tema de Bitcoin siendo algo tan innovador eh, no es para todo mundo. Realmente el nivel de educación, tal vez en el país, no es tan, tan alto como para poder entender eh, los beneficios de Bitcoin de entrada. Entonces se necesita mucha educación. Eh, lo primero que, por lo menos como yo he vivido el tema del Bitcoin, fue con este proyecto de Bitcoin Beach. Eh, el Sonte es una de las playas más populares aquí en El Salvador para el deporte del surf. Bueno, eh, Javier y a mí nos encanta el tema del surf y, y, vamos bastante. Y, y vamos seguido al mar a agarrar unas olitas por allá. Entonces, ya en el agua, pues, escuchábamos a gente hablando de estos temas, del Bitcoin, que ha venido tal persona, esta persona viene con una nueva idea, eh, esto va a ser algo innovador. Entonces, esto nos provocó a nosotros un tema de curiosidad, de ir a explorar más que hay ahí. Sí, sí, de hecho, eh, saliendo, pues, yendo a surfear ahí mismo a esta playa, el Zonte,
3: que es ahora que le están llamando internacionalmente, Bitcoin Beach, eh, salíamos, bajábamos, eh, andábamos caminando ahí en el mismo pueblito y veíamos que gente ya estaba ocupando, esto fue hace meses atrás, que la gente ya ocupaba Bitcoin, ya ocupaba sus, sus teléfonos, sus aplicaciones para intercambiar y nos parecía súper interesante eh, nosotros empezamos con todo esto de, de las criptomonedas ya desde el año pasado más que todo por mi hermano, mi hermano tiene un equipo de minería y él era, era él quien nos decía, los dos, pues nos decía como Métanse a Bitcoin, métanse a Bitcoin. Y al principio nosotros éramos los más escépticos. ¿verdad? Era como que, no, esa cosa lo, se lo van a estafar, esto y lo otro. Pero poco a poco como que fuimos ya entendiendo un poco más. Y ahora, pues, flash forward ahora, a los tiempos de ahora que ya está la ley, ya hay mucho más gente ocupándola, hay mucha resistencia al cambio, como dice Eduardo, hay mucha. Como que se ha vuelto, se ha tornado incluso un tema político. Porque... Este presidente, quieranlo o no, él es el que ha traído esta, esta ley al país. Y como que la gente de la oposición ha agarrado esto como bandera para, para hacerlo, según ellos, hacerlo ver mal. ¿Qué está pasando? Según nosotros, les está saliendo la cosa mal porque todo está... Ahorita el Bitcoin está surgiendo. Los, los 30 dólares que inicialmente nosotros tenemos en Chivo Wallet ahora son 43 dólares. Tenemos más dinero. Eh... Y cada vez eso es más gente la que está adoptando. Incluso creo que agarraron como de bandera eh, para tratar de verlo como de una manera negativa, decir, solo el 12% de, la, de, los, de los ciudadanos de El Salvador están ocupando Chivo Wallet. Wow. Y creo que incluso el presidente salió diciendo como 12% de la población en un mes es un montón. Sí, <risa> entonces, sí, nosotros, nosotros por lo menos lo vemos como, una, como un, un gran paso en innovación que el país sea el primero en el mundo. Para nosotros, desde
0: que se anunció la ley, fue como, wow, esto va a ser grande. Sí. Bueno, hay más de 200 cajeros ya disponibles para, para ir a, a, a hacer transacciones con Bitcoin. Verdad, estos cajeros chivo están en todo el país. O sea, fue impresionante la, la logística que, que montaron para esto. Eh, y la verdad que, bueno, aquí en El Salvador, creo que la estadística es que hay más de dos teléfonos por persona. O sea, eh, todo el mundo tiene su, su teléfono eh, para poder llamar, ¿verdad? Aquí mucha gente hacemos el comentario que hay personas que prefieren dejar de comer y le ponen saldo a su teléfono para poder hablar, ¿verdad? O para poder chatear o para poder mensajear. Entonces, sí creo que este tema del Bitcoin, eh, al menos en el, en el Salvador, va a ir creciendo muy rápido.
2: Está buenísimo todo esto que nos platican. Porque recuerdo mucho el episodio de Román Martínez que nos platicaba justamente todo este tema de Bitcoin Beach. Para las personas que no lo han escuchado, se grabó en junio y lo publicamos. Y él nos platicaba cómo era este movimiento. Y han pasado, que 5 meses, 4 meses y se siente un salvador muy, muy diferente. En donde ya tienen una adopción del 12% de Chivo Wallet que es muy alta. También tenemos eh, justamente el presidente y bueno toda esta iniciativa de repartir 30 dólares a todos los usuarios de Chivo Wallet. Ahorita casi es un 50% de utilidad. Y es buenísimo este 50% de utilidad poniéndolo en una perspectiva que 2 dólares, 3 dólares pueden ser la diferencia para alguien en países desarrollados. Y me encanta cómo lo están explicando que es un proceso y, y este proceso hace que todos volteemos a ver a El Salvador como un país innovando. Como decía Abraham al principio, ya están minando con volcanes y también quiero que nos platiquen rapidísimo sobre ese tema porque es muy futurístico y es lo que está pasando en cripto. Y a mí eso me apasiona demasiado. Platíquenos qué es esto de la minería con volcanes en El Salvador y cómo es que sucede.
3: De hecho, es bien, es bien interesante, incluso pues para mí en el tema personal, porque yo... En mi vida laboral, previo a, a este punto en mi vida, eh, trabajé en una subsidiaria de, de, la, de la hidroeléctrica nacional, de la CEL. Y esta la CEL tiene como que sus subsidiarias de diferentes tipos de generación eléctrica. Tiene mini centrales hidroeléctricas, tiene unas plantas solares y tiene plantas, bueno, tiene eólicas, creo que todavía no, pero sí tiene geotérmicas, la geo. Entonces, la planta geotérmica es la que han creado ahorita, han creado una nueva para, para precisamente esto de la minería. Me parece súper interesante que la, que la energía de la tierra la estén convirtiendo, bueno, la están ocupando para esto de la minería. Es algo completamente novedoso y yo me quedo como que, que increíble que, está, que esté pasando incluso en este país. Yo siento que esto de la, del, del Bitcoin como dice Eduardo, es, sí, está haciendo paso a paso, pero yo veo que en un futuro va a causar un boom de innovación en el país. Y, y prueba de ello, son proyectos precisamente como el que nosotros estamos desarrollando. Nosotros queremos que con proyectos como este, a la gente todavía se les abra más la mente y, di, y vea las posibilidades que esto está creando. Es algo que está completamente cambiando paradigmas a un país que ha sido un país tan chiquito a un país tan... Eh, con tanto estigma, ahora hasta vemos cómo esto puede causar un completo cambio de 180 grados y nos parece fabuloso que esté pasando.
0: Así es. Bueno, ustedes saben, el, bueno, toda la región centroamericana, pues aquí tenemos volcanes de sobra, en este país tan chiquito tenemos muchos de ellos y... Olas. Y tenemos, pues, ese tema de la energía geotérmica lo tenemos ahí, ¿verdad? Y ha sido algo que que quizás eh, en la historia de El Salvador pues nunca se había, se había hablado de, de un tema así, pues ni se imaginaba que íbamos a llegar a esto, a tener eh, minería eh, con energía eh, renovable, ¿verdad? a Esta escala. Eh, bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar también en, en la banca y, y viendo proyectos de, de, de financiamiento de energías renovables y eso pues ya venía una tendencia a darse aquí, pero creo que con esto del Bitcoin eso se va a potenciar. De hecho, aprovechar también... Ahorita que estamos
3: hablando o que Lalo acaba de hablar de eso, saludos a Chimbera. Román, Román fue uno de los que me vendió una de mis primeras tablas de surf allá hace años. <risa> y, y hemos vuelto a, 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 a concordar en esto, incluso en el agua, en, en el surfeando, me lo he encontrado. Yo le digo, hey, pues el que está en Bitcoin Beach, y él como que sí, brother. Súper alegre, que, que increíble, como el país también. Es un país bien pequeño. El Salvador es un país bien pequeño. Todo el mundo se conoce por su primo o el primo del vecino, de la novia, de las... y todos están conectados. Eso en parte también viene a repercutir en, en nuestro proyecto que ya les vamos a contar.
1: Claro, creo que todo lo que mencionan es un ejemplo de cómo Bitcoin viene a traer una innovación que tal vez antes no se, no se tenía en mente, pero hoy puede llegar a tener un impacto bien profundo en una sociedad, más en países como El Salvador. Yo llevo mucho tiempo pensando y diciendo que El Salvador es a un país lo que MicroStrategy fue una empresa pública. Estos primeros early adopters que empiezan a tener un impacto tan profundo en un elemento como un país, lo que hizo MicroStrategy con una empresa pública, entonces se me hace como bien interesante y además, algo que a mí me interesa mucho es cómo están usando Bitcoin en la realidad. Porque tal vez la gente que no ha seguido tan de cerca la implementación de Bitcoin en El Salvador no se da. no entiende que literalmente puedes comprar una hamburguesa o un café o un pollo frito o cualquier cosa con Bitcoin. O sea, pagar la lavandería, pagar todas cosas todo cualquier tipo de cosa entonces cuéntenos así un ejemplo de qué es lo más random, lo más normal que nunca ustedes pensaron comprar con Bitcoin y que ya compraron con
0: Bitcoin en estos meses a, a mí por lo menos me gusta mucho eh, el mango verde, la jícama y pues tú lo puedes encontrar en la calle en cualquier puestecito, le echan limón sal, chile eh, y eso ha sido lo más random que pude comprar con, con, con Bitcoin de verdad Sí, en mi caso,
3: me gusta, bueno, como me gusta pasar mucho tiempo en la playa eh, y me gusta bastante los mariscos, compré un cóctel de conchas, que aquí es algo bien típico de la playa: un cóctel de conchas, sal, limón, chile, deluxe.
2: <risa> wow, están muy, muy adelantados en temas de, de cripto y de transacciones. Eso está muy interesante. ¿Cómo ya puedes recibir transacciones en tu comunidad? Y es algo del día a día. Creo que falta muchísimo en países eh, fuera de El Salvador... ...para empezar a aceptar estos métodos de pago... ...así como ustedes lo tienen, ¿no? Porque vi justamente... ...y me impresionó muchísimo una persona que iba a Starbucks... ...y podía comprar su café en menos de 10 o sea, segundos... ...y ya tenían su café pagado y todo... ...y me encantaría ver eso en algún momento acá en México. Oigan, y vámonos de lleno... ...porque ya hablamos mucho de este proyecto... ...pero tenemos a la gente queriendo saber más... ...de qué es CryptoPrecis, cómo los podemos... ...bueno, les voy a dar un contexto... ...yo estoy muy metido en temas de NFTs, Abraham también... ...y nos apasiona muchísimo este tema de... ...el futuro de los NFTs... ...creemos que es un JPG que al final va a terminar... ...siendo la revolución de, del tema de propiedad... ...y cómo surgió esta idea de CryptoPrecis, cómo surgió el equipo, cómo dijeron vamos a hacerlo ahorita y por qué de Nayib Bukele.
3: Por, bueno, básicamente surgió, surgió como una curiosidad, ¿verdad? Como todo este, todo este mundo de las criptomonedas, surgió como curiosidad de ir aprendiendo poco a poco. Básicamente creo que yo me enteré primero de eso allá por Abril, por Gary Vee, no sé si ustedes lo conocen, que tiene su propia colección de v friends desde entonces vengo siguiendo todo este mundo hasta que ya tipo junio, julio, me empecé, a, me empecé a meter ya más, a querer comprar, a comprar, a tener mis propios NFTs. Y pues en todo este tiempo nosotros siempre vamos a surfear. Vamos a surfear dos, tres veces, hasta veces cuatro veces a la semana. Y en esas, en esas bajadas, en la madrugada, siempre vamos hablando de cualquier de este y otro tema. Y yo me acuerdo que yo le contaba a Eduardo como... Mira, esto de los NFTs y que valen tanto y que están creciendo tanto de valor y que esto y lo otro. Y él también se empezó a interesar. Ya los dos nos estábamos interesando en eso. Fast forward unos cuantos meses cuando ya se anunció esto de la moneda y el Bitcoin que iba a ser moneda de curso legal, fue que ya empezamos a ver cómo, cómo, cómo iba a cambiar todo esto. Y ya cuando conforme iba a salir eso, fue que a Eduardo y a mí se nos vino el flashazo de... bueno fue que primero dijimos, tenemos que hacer un proyecto de estos. Tenemos que hacerlo porque está súper excelente estar comprando y estar vendiendo esto, pero hacerlo, tenemos que hacerlo. Como aprendizaje, como experiencia, como también ser los primeros en El Salvador y posiblemente en la región centroamericana, nos importaba bastante eso.
0: Así es. Bueno, este tema de, de, de los NFTs, pues eh, no es algo fácil de entenderlo a la, a la primera. Creo que, que hay que tener mucha exposición a eso y, y, y creo que algo que tenemos en común todos los que andamos en esto es que somos personas muy curiosas, que nos gusta investigar, que nos gusta entender el por qué. Y, y eso pues, nos fue llevando poco a poco a decir, tenemos que entender esto mejor. La mejor forma de entenderlo es hagamos un proyecto y hagámoslo rápido, hagamos esto. Entonces vienen y se juntan dos cosas, ¿verdad? Está la oportunidad del Salvador que está como en el foco de las comunidades internacionales y también por otro lado teníamos ya un conocimiento de esto, ¿verdad? Ya este por andar en las comunidades pues de repente uno se encuentra con diferentes personas, con diferentes eh, eh, digamos aptitudes, ¿verdad? Con diferentes habilidades. Entonces dijimos bueno creo que es hora que lo podemos hacer. Y dijimos hagámoslo, vamos a empezar con algo sencillo y esto fue el primer paso. Me pareció bien interesante uno de los capítulos pasados
3: donde hablaban con Gus y él decía como él no, él no es que tenía un, un fondo, no es que tenía experiencia en NFT, sino que básicamente él era una persona que tenía eh, experiencia en otras áreas y cuando uno conoce ya este mundo, como que esa experiencia con esta oportunidad se unen. Y, y eso me pareció bien interesante porque lo sentí también que era, por lo menos en mi caso, era, era exacto, dije. Sí, así es como ha sido. Entonces, sí, cuando decidimos ya los dos decir, bueno, hagamos un proyecto, fue la siguiente pregunta, ¿de qué? Y fue como estaba este, este ámbito, justo estaba pasando esto en El Salvador y estábamos como bien inspirados que esto estaba pasando, fue que dijimos, hagamos uno en, en, en honor al, al señor presidente, nos parece como que la perfecta figura para hacer la imagen de nuestra colección. Él, gracias a, a, a para decirlo, para, para dejarlo claro, esto no, no es un proyecto político, esto es algo que simplemente a nosotros nos ocurrió por, por inspiración en la decisión que ha sido tomada en esta ley que se ha puesto, en este, en este potencial que puede tener para el país. Eso ha sido lo que nos ha inspirado a crear esta colección y hacer una colección, no hacer simplemente una o diez imágenes, sino hacer toda una colección para crear una comunidad
0: alrededor de esto. Sí, el, el tema fue, eh, bueno, crear un personaje inspirado en todo esto y ahí fue donde salió CryptoPrecis. Y bueno, la inspiración obviamente, ver todo esto de los CryptoPunks, ver otros, otros artes, pues a mí siempre me gustó ese tema de, de, del arte pixel, siempre me, me encantó ese tema como bien nostálgico sí sí a mí, a mí me gustaba mucho eh, de pequeño jugar en Paint y estar con los con los pixeles y, y por ahí vino ¿verdad? esa fue la idea está increíble con escuchar todo el contexto
1: de cómo llegaron a esas conclusiones y también que sea una historia como bien salvadoreña como tú dices ¿no? se levantaban iban a surfear y de ahí regresando entre esos en esas conversaciones sale esta este gran proyecto esta iniciativa y también creo que es súper importante que tengan esta postura de que no es un proyecto político que solo es un proyecto que representa la imagen de una persona que ustedes consideran que ha ayudado a, a la adopción de Bitcoin en El Salvador y también que es una persona muy mediática y que al final de cuentas eso agrega mucho como mucho valor para difundir lo que quieren hacer en este proyecto y yo cu cuando estaba leyendo un poco más de CryptoPrecis, me entró esta pregunta sobre cómo se generan estos NFTs.
0: Ok. Es,
1: es uno de esos proyectos que son aleatorios y que tienen diferentes atributos y de forma aleatoria se compaginan. O ustedes ya hicieron el número total de los CryptoPrecis y se van a distribuir de forma aleatoria. Y también vi que tienen que van a ser 1,821 criptopresis. Obviamente ese es un número
0: muy específico. Sí, sí. Entonces, ¿de dónde viene ese número también? Ok, bueno, el número viene precisamente del, de la conmemoración de, del bicentenario de, de independencia del país. Bueno, eh, en, en, las, en las otras colecciones de NFTs se repite mucho número simbólico, ¿verdad? Entonces pensamos con Javier... Tenemos que pensar un número que signifique algo, algo que, que, que de verdad no, nos inspire y fue justamente ese 1821. Y también queríamos que fuera una colección más
3: limitada, que no fuera una colección de 10.000 unidades o ni siquiera de 5.000, sino que fuera
0: una colección mucho más reducida. Entonces... Gracias. Y ahí es donde venimos y dijimos, bueno, ok, eh, ¿cómo podemos hacer estas 1,821 piezas, verdad? Y, y cómo podemos darle nuestro propio, eh, nuestro propio toque especial, verdad? Y eso fue justamente venir, crear en un canvas de 24 por 24 píxeles crear eh, la base, verdad, crear eh, más de 40 atributos, que estos son combinados eh, mediante un código de programación, que ahí es donde entra otro, otro miembro del team, que es, que es Kevin Mena. Kevin, gracias, eh, Kevin. Kevin fue el que nos ayudó a hacer esto, a montar todo el código. Yo hice todas las piezas, él nos las transformó. Y después decidimos, ok, vamos a hacer 1,800 piezas generadas por código. Pero vamos a hacer 10 piezas que van a ser únicas. Esas las vamos a hacer a mano. Las vamos a hacer pixel por pixel. Porque estas van a ser las únicas y especiales, ¿verdad? Que no van a ser generadas con código, sino que son las especiales. Y hay una de ellas que va a ser eh, precisamente la, la, la única, ¿verdad? Esa va a ser la mejor, que es la que nosotros eh, queremos compartirle a, 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 al presidente. Correcto. Parte de nuestra colección
3: de CryptoPrecis, una de nuestras metas más grandes, podemos decir, o tal vez hasta un poco ambiciosa, es eh, llegar al mismo presidente, al señor presidente Bukele y... y Gracias a su inspiración decirle, señor presidente, nosotros queremos obsequiarle a usted eh, esta, esta edición única de nuestra colección, una de las 10 legendarias creada específicamente para él, con el propósito de que él lo ponga como su, su profile pic, como su foto de perfil, ¿verdad? Eso eh, estamos trabajando, estamos viendo cómo logramos llegar a él, cómo llegamos a, a su atención, y, y sería, creo, nosotros creemos que sería algo histórico en
0: este mundo de los NFTs si eso se llegara a, a dar. Así es, nosotros pensamos, ok, el primer presidente con un, con un NFT en su profile picture de Twitter. Y no solo el primer presidente, sino que en el primer país que adoptó Bitcoin como, como, como su, su moneda de curso legal, ¿verdad? Y esto está bien interesante
2: porque en Twitter es la empresa que más está innovando en temas de Exacto. redes sociales y blockchain. Y para todas las personas que nos escuchan, hay un video y Twitter está trabajando en este concepto de que tu profile picture tenga validación en la blockchain. Entonces, si yo soy dueño de un NFT, así como le estaban explicando ahorita, digamos que el presidente Nayib Bukele decide tomar este NFT, ponerlo en su profile picture, y él puede demostrar mediante blockchain el contrato que es su NFT y está ligada a su cartera. Y para mí esto es el futuro porque imagínense que todos vamos a tener nuestros NFTs y vamos a tener una determinación y un valor dentro de las redes sociales por, es, por medio de este NFT. A mí me encanta el básquetbol y me estoy muriendo por comprarme un NBA Top Shot de la, de la semifinal del año pasado y quiero tenerlo en mi Twitter y decir, esto es mío, como como yo coleccionaba tarjetas de Pokémon antes, y así lo vamos a hacer en nuestros profile pictures de Twitter, Instagram, lo vamos a tener en el metaverso. Voy a ir a caminar a Decentraland, ir a, una, a un museo vestido con mi trajecito y me muevo por tener mi Nayibukele Crypto CryptoPressy e ir con, con mi casquito de astronauta. A mí me encanta esta idea, puede sonar muy loco y creo que nadie sabe a ciencia cierta lo que pueden ser los NFTs. Pero realmente es el futuro de la validación social y de tener una identidad dentro del metaverso. y por eso esto es de los temas que más me gustan dentro del mundo
3: cripto. ¿Te imaginas, te imaginas realmente que si esto logramos que esto suceda, que él y creemos que es muy probable, pues porque como vemos, él es una persona que le gusta estar mucho en la vanguardia, que le gusta estar mucho, que es muy una persona muy tecnológica, pues ha sido el que ha tomado una de las decisiones más grandes para una nación de, de convertirla en la primera nación de tener Bitcoin como moneda legal. Esto lo pudiera volver a él como el primer presidente a nivel mundial que pone un NFT de foto de perfil. Causaría sensación, sentimos nosotros. Entonces, el potencial que eso trae, el potencial que, que trae, imagínate, ser la, pertenecer a la colección o al club, básicamente, al cual un presidente también es parte de, y es una colección bien limitada también, no es como que son 10.000 o 50.000, serían solo 1.821. Creemos de que ese, eso sentimos nosotros que es un gran, un gran potencial y también de valor
0: histórico. Sí, y otra cosa importante es que, eh, bueno, después de, ah. eh, de estar en esto, tuvimos una entrevista con uno de los diarios oficiales de aquí de El Salvador, y pues nos preguntaban sobre este tema de los NFTs, pues al principio era algo como que no lo entendía muy bien, pero poco a poco en la, en la conversación les empezó a interesar más y más y más. Y a tal grado que salió un reportaje ya en el periódico, ¿verdad? Ya, ya eso se puede, hay una versión digital de eso, ¿verdad? Ahí está la versión impresa. Y de repente empecé yo a recibir llamadas de, de gente que me dicen, oíme, eso está buenísimo. Eh, no lo entiendo, pero está buenísimo. <ríe> Entonces dijimos, ok, bueno, eh, nosotros habíamos hablado de esto, que parte de los objetivos del proyecto era enseñarle a la comunidad latinoamericana, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Cuál es el potencial de esto? Entonces el, el Discord es, es una herramienta muy importante para poder comunicarlo, ¿verdad? Y mucha gente no lo conoce aquí. Después de la noticia, de repente se empezó a unir gente, gente y gente que. que eran cuentas creadas pues en el momento para unirse al discord de Crypto y entonces ya desde ahí ya estamos introduciendo a gente curiosa verdad que compartimos casi que los mismos valores se puede decir eh, y están preguntando por eso una de las partes
1: más importantes de los proyectos de NFTs justo son las comunidades porque ha pasado con CryptoPunks ha pasado con los Board Ape Yacht Club que más allá de solo ser un JPG te da acceso a una comunidad de gente que piensa como tú, que entendió el valor de esto antes que muchas otras personas. Hay una cuenta de Twitter que a mí me encanta, que es el Punk, creo que es el Punk6995 o algo así, que es una persona anónima que tuitea sobre cripto y es como súper inteligente. Sí, y, y es como un punk así normal, nadie sabe quién es, pero yo entiendo perfecto por qué es anónimo, por qué es un CryptoPunk. Entonces, esta generación de comunidad es una de las cosas que hace que un proyecto de NFTs sea muy bueno o solo sea uno más, ¿sabes? Ustedes creo que tienen una narrativa súper interesante por toda la simbología que hay alrededor del de presidente pixelado, El fondo también, algunos tienen volcanes. Otros tienen un fondo solo de un color. Como que tienen todos estos insights muy locales, muy bien estudiados. Y además, esta simbología de solo tener 1821 con una oferta muy reducida, creo que tienen muchísimos factores que pueden eh, ayudar mucho a este proyecto. Y lo que va a hacer que lo lleve a otro nivel es la comunidad que genere, ¿no? ¿Qué planes tienen para construir y crecer esta comunidad y
3: cómo ya lo están haciendo hoy? precisamente, eh, bueno, lo de, a través de, de esta herramienta, ¿verdad?, que hemos empezado realmente a, a, a conocer, a usar, ya a volvernos un poquito más profesionales en ella, es la de Discord, que sirve mucho para crear esta comunidad. Mucha gente, como dice Eduardo aquí, se está empezando a, a empapar las, los pies con esto. Y, y lo que queremos, y ya estamos empezando a trabajar, para darle valor a la colección, es precisamente crear... Eh, estamos ya trabajando con artistas, con unos artistas nacionales, hay unos inter internacionales que nos van a ayudar a crear una segunda colección. Esta segunda colección sería única y exclusivamente para los que ya tienen un criptopresi. Sería gratis. Para ellos solo tendrían que pagar la, los, el gasto de transacción, los gas fees que le dicen. Y, y básicamente lo que queremos también con eso es dar a conocer más artistas locales, porque lo que ellos estarían haciendo es haciendo como un, un derivativo de los criptopresis, muy al estilo de estos, de estos artistas similar a lo que han hecho otras colecciones eh, con el Bored Ape Yard club que dicen que hay uno que se llama creo el ape dao Remix que ha agarrado eh, de NFTs de la colección original de los Bored Apes y los han hecho a su estilo y han salido unas cosas súper fenomenales entonces, algo así queremos hacer para una segunda colección que salga no al mucho tiempo de la primera, como premiando a, nuestros, a la gente que ha creído en esta colección, a, la gente que, a los early adopters.
0: Y, y también pues, queremos desarrollar otras colecciones después de ella. Sí, otro también de los objetivos es eh, precisamente eh, poner a, la, a la disposición una plataforma para los artistas eh, latinoamericanos, precisamente el, empezando con los salvadoreños, que son los que podemos nosotros tener más cerca, pero enseñarles qué se puede hacer con esto, ¿verdad? Y darles a ellos también que, que, que puedan despertar creatividad en este mundo y, y, y se den cuenta. Otro tema importante para nosotros es el, el tema de la responsabilidad social, ¿verdad? Que, que era otro de los ejes del proyecto, que esto va enfocado en apoyar la educación, ¿verdad? Apoyar, apoyar este, comunidades pequeñas, ¿verdad? Que se desarrolle la gente. ¿verdad? Y eh, una parte pues, que estamos pensando eh, incorporar es que la comunidad decida en qué proyecto va a invertir el, 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 la comunidad entera. verdad Es decir, nosotros vamos a buscar los proyectos, los vamos a poner, pero vamos a poner a votación a los holders de los criptopresis para que decidan en qué quieren invertirlo. ¿verdad? Oigan, creo que aquí tengo una
2: pregunta porque está muy interesante este tema y decían... Los, las personas que tengan CryptoPressis van a poder entrar como una segunda fase a un acceso secundario de otros proyectos. ¿Qué pasa a toda esa gente que no va a estar en la whitelist o se entera de este proyecto después? ¿Puede ir a comprar el y para entrar, eh, bueno, en un mercado secundario, puede ir a comprarlo y después entrar a esta compra de la segunda edición o es únicamente para las personas que mintean?
3: Básicamente, sí. La, la segunda edición, el, el deriva, las, las obras derivativas serían gratis de mintear para la gente que tiene un cripto Pero eso no, no involucra que no lo puedan comprar luego en el mercado secundario, ya sea en OpenSea o en otras, pues. Eso sería únicamente para la segunda colección. Luego, lo que tenemos planeado en el roadmap es una tercera colección ya, ya luego, eh, ya un poquito más grande. Puede ser de 5.000, puede ser de 10.000 piezas. Es algo que estamos decidiendo todavía. Eh, pero lo que sí hemos pensado y que es casi definitivo es que la gente que ya sea holders o que ya sean miembros, por así decirlo, los que ya tengan un Crypto presi van a poder tener eh, whitelist, pre-sale, automáticamente. Eso es para beneficiar a la gente que ya está dentro del club, por así decirlo. Claro.
1: Creo que una cosa súper interesante es cómo los proyectos de NFTs están haciendo no solo una comunidad de personas, sino NFTs con como que addons o mascotas. Justo estaba viendo a los robots que me encantan ese me encanta ese proyecto y tienen los robotcitos y ahora hicieron sus pet robots y cualquier persona que tenga un robot puede tener acceso a su pet robot, entonces estaría muy estaría cool hasta que si tienes tu cripto y puedas tener tu Crypto Volcano y son volcancitos y tu Crypto Surf, y ya sabes y tu Crypto precio usa tu tabla ya sabes, bueno, muchas cosas muy interesantes que pueden pasar después y creo que algo que me encantaría que nos explicaran ustedes que están justo en el centro de este proyecto estamos hablando de mintear NFTs y creo que ese concepto Creo que la y yo lo entendemos porque el otro día hasta nos conectamos para mintear unos NFTs bien, bien padres, pero hasta que no los minteas, no entiendes qué es eso. ¿Nos podrían explicar qué es mintear un NFT y específicamente para su proyecto cuándo va a pasar esto, dónde lo van a hacer?
3: Cuéntenos más de esto. Sí, básicamente eh, mintear eh, es cuando, cuando se crea el NFT básicamente en la blockchain. En nuestro proyecto lo que vamos a hacer es en, nuestra, en nuestro sitio web, tú, te, tú vas a entrar el día de la preventa, si es que tienes un espacio en la preventa o en la venta pública, si no lo tienes, vas a entrar a nuestro sitio web, vas a entrar a la parte donde dice Mint, entras donde dice Mint y va a haber un botón que dice Connect Wallet. Tú vas a conectar tu wallet, ya sea Metamask, ya sea Coinbase Wallet, ya sea Trust Wallet o cualquiera de las otras wallets que hay para esto, la conectas a nuestro sitio web y te va a preguntar, ¿Cuántas unidades quieres mintear? Ahorita todavía no hemos definido cuántas unidades vamos a, a permitir por wallet. Eso está por definirse, depende de la cantidad de personas. Pero vas a, vas a por, vamos a dar de ejemplo que quieres mintear uno. Te va a abrir tu MetaMask Wallet y te va a decir, OK, quieres mintear uno, tiene este costo más los costos de transacción, que tú sabes que eso varían, depende de la red de Ethereum. Y a una vez eh, le das aceptar, la transacción pasa y tú tienes tu NFT, tú tienes tu criptopreci. Tu criptopreci tú lo recibes y va a aparecerte en OpenSea tapado. No vas a saber cuál, te, cuál recibes porque es al azar. Todo es aleatorio cuando tú lo recibes y va a ser revelado hasta 24 horas después de la venta pública. Entonces todos van a comprar, va a pasar un tiempo de 24 horas, un poquito más para los de la preventa, donde va a estar tapado, nadie sabe, hasta que se revela tú cuando, cuando lo revelas puedes recibir uno de los, 8, de los 1821 incluyendo los, los super raros, los ultra rare
2: quiero entrar aquí y preguntarles ¿qué es lo que hace algo súper raro? porque estaba investigando el, el producto, estaba viendo los NFTs que tenían y estaba en... Capitán Capivara, síganlo en, en Twitter probablemente es uno de, de, de sus handles de, de Javier o de Eduardo pero yo vi ahí ...el avatar que tenía... ...y me fascinó este tema de... ...es Nayib Bukele... ...con unos lentes... ...como para ver en 3D... ...estos que te dan en, en los cines... ...para ver películas 3D... ...en la luna... ...con un casco de astronauta... ...y me, me gustó muchísimo... ...pero quiero saber... ...y para toda esa gente que nos está escuchando... ...¿qué es un super rare? ¿Cuáles son las características... ...de, de un Crypto va a, ...que va a ser muy extraño a un Crypto Prezi que tal vez no tenga tantos elementos. ¿Qué han estado pensando y cómo han estado jugando con estas cosas dentro de los
0: NFTs? A ver, este es un proceso divertido porque eh, empezamos primero, bueno, generando los atributos, ¿verdad? Decíamos, bueno, ok, ¿qué vamos a querer? Queremos eh, sombreros, ok, ¿qué tipo de sombreros? Sabemos que eh, el personaje de Crypto Prezi tiene, le gusta usar mucho la gorra. De repente se la pone para adelante, se la pone para atrás. Le gustan las gorras blancas, le gustan las gorras negras pero también hay otros especiales que hemos tirado ahí. Por ejemplo, eh, hay un sombrero de un mago, hay un, un tema de un vaquero también por ahí eh, y todas estas han sido ideas creativas. O sea, de repente estábamos en ese proceso y dijimos, ok, esto queda buenísimo, lo vamos a poner. Hay uno, hay uno bien
3: chistoso que no hemos querido decir, pero le damos ahí como el, el, tip, o el, sí, el tip de que es un meme muy utilizado en el mundo del cripto que qué harías
0: si te va mal con los criptos. Sí, entonces cuando te va mal con los criptos, el chiste es, ok, me voy a ir a trabajar a una de esas cadenas muy grandes donde venden eh, eh, hamburguesas. ¿eh? Entonces, <risa> es, es uno de esos temas que, que va eh, enfocado también en las comunidades de NFT. Son, son temas que entiende la gente que está en eso. Y fuera bien chistoso decir... Sí, si
3: viniera alguien como el presidente y dijera, bueno, no me fue bien con esta movida del Bitcoin, me va a tocar ir a trabajar a este lugar.
0: Y así fue el proceso de... Fuimos viendo y fuimos valorando y nosotros le asignamos las rarezas a cada atributo, ¿verdad? De repente, los lentes 3D que tuviste ahí son, son un atributo muy raro, ¿verdad? Van a haber muy poquitos de esos. El
3: porcentaje que, que de probabilidades que te salga eso es... No, no recuerdo ahorita, pero es como es menor... Cada uno tiene un porcentaje de, de rareza, o tiene un porcentaje de probabilidad que te salga eh, el casco o el fondo de la luna
0: o todo eso. O el volcán, ¿verdad? Entonces, sí fue un proceso como, como la verdad, muy divertido, ¿verdad? Nosotros nos sentamos y empezamos a ver, este es el que, el que va a ser el más raro, ¿verdad? El que va a combinar todos estos atributos. Eh, pero en, en estos temas de las colecciones de los NFTs, al final, el, el, el tema de la rareza sí es importante, pero al final es qué es lo que te gusta, ¿verdad? ¿Qué, co, ¿Cómo es? Qué, ¿Qué son los atributos que tú quisieras ver, verdad? Y eso es lo que te da valor, por lo menos a ti como, como dueño de ese, de ese NFT. Eh, sí, básicamente está eso de que, de que hay un, un atributo, o
3: sea, los atributos es algo que puedes decirle le da valor, pero también, como dice Darto, al final de cuentas, puede ser que simplemente sea el que te guste más a ti lo que le dé valor
2: claro ya me imaginé yo con mi NFT en Twitter con mis lentes oscuros mi gorra para atrás así como mi avatar ahorita pero con un volcán atrás en no sé en la luna y ya va a ser ese mi NFT por siempre saben pero sí es el <risa> tema como dicen ustedes qué te representa qué te gusta qué es lo que lo que viene y es solo una evolución de estas cosas que hemos visto desde pequeños. Que nosotros coleccionábamos... En México era mucho y muy popular los tazos. Y si tenías el tazo de Exodia, de Yu-Gi-Oh!, eras como eh, la persona más increíble. Y justamente como lo explican ustedes, tu nivel de rareza es lo que, lo que puede ser más interesante. Y lo más cool es que es random. No es que alguien que pague más... O alguien que pague menos va a tener ciertos atributos. Y esto es lo que da también muchísima equidad. Y se me hace muy, muy, muy interesante este tema de los NFTs.
1: Y además de eso que dices, Lalo, es un juego económico bien simple, ¿sabes? Es una colección de 1821 avatars y NFTs. Por lo tanto, tiene una oferta definida y es escaso. Dentro de esos 1821, aún hay más atributos que los hacen raros. Entonces son lo raro dentro de lo raro. Por lo tanto, como todos sabemos en el mundo cripto, si algo es escaso y empieza a agarrar un poco de tracción en la sociedad, puede ser muy valioso. Entonces me parece súper interesante este, esta mezcla y este que estén surfeando esta ola de Nayib Bukele, El Salvador, NFTs, para llegar a generar este proyecto que además hablando con ustedes se ve que les apasiona y una de las últimas preguntas que tengo ya nos explicaron qué es mintear ya nos explicaron que en el momento en el que tú mintas un NFT es en realidad, te puede tocar cualquiera de esos 1821 21 criptopresis entonces es una distribución completamente aleatoria ¿cuánto va
3: a costear mintear cada uno de estos criptopresis? Inicialmente nosotros teníamos pensado un precio de 0.04, Ethereum. ¿Sí? Esto es obviamente más gastos de transacción que pueden variar, depende cómo esté la red. Eh, ahorita pues todavía estamos analizando el, el precio del Ethereum, cómo está subiendo y todo eso. Estamos analizando también el hecho de que es una colección bien rara. Estamos analizando varios factores. Lo que sí definitivamente hemos ya sentado, eh, dado por hecho, es es ese precio para la preventa. Para la preventa definitivamente va a ser 0.04, no queremos pasarnos de ahí. Estamos realizando que para la venta pública probablemente lo tengamos que incrementar un poquito, por lo mismo de que es bien reducido. No es una, no es una colección de 10.000 piezas de que, de que la ponen a 0.07, que es como el promedio que está ahorita. Eh, es muy por debajo de eso. Y es, y es, y es, y es una colección bien reducida. Pues. Entonces no hemos llegado todavía con el equipo a una a un precio definitivo para la venta pública, para la venta para la preventa sí, punto 04. Entonces, sí, lo que nosotros les decimos a la gente que ya está en el Discord es que se ganen esos espacios que solo son 300 de la preventa. Básicamente solo es invitar más gente al, al Discord y es hablar, es interactuar con todos, es bien fácil. Y y pues sí, todavía hay espacios, entonces ya después de eso pues será a, a venta pública.
2: Perfecto. Y ahí Justo es estos temas de cuánto va a costar un NFT y todo... También es súper relativo porque para las personas que nos escuchan y dicen... Bueno, ¿cuánto es 0.04 Ether? Pues es algo muy volátil. Al día de hoy 0.04 Ether está alrededor de 160 dólares. Pero no sabemos si el día de mañana vaya a subir a 300 dólares o vaya a bajar, ¿no? Entonces, por eso, y esto es un dato como muy... Muy básico, pero es importante saber. Los NFT se miden en Ether. O la mayoría se mide en esta moneda del ecosistema de Ethereum. Y es también muy, muy volátil. Así que tú puedes comprar un Ethereum. Y me acuerdo, un Ether, y me acuerdo mucho que los CryptoPunks estaban hace como tres años en medio Ether. Y hace tres años el Ether está en 200 dólares, ¿no? Entonces, si ahorita lo quieres vender a 0.5 Ether, aún así vas a tener una utilidad. Y obviamente no está este precio. Y hemos visto que se han vendido en 3,500 Ethers este, en promedio y es muchísimo dinero. Pero sí, eso, eso quería hacer ese paréntesis, que los NFT se miden en Ether.
3: Correcto, correcto. Sí, claro, hay, hay en otras cadenas. De hecho, es algo que, por lo cual nosotros nos decidimos al final hacerlo en, en Ethereum. Porque uno, eh, nuestro, nuestro programador, la otra parte de nuestro equipo, la otra gran parte de nuestro equipo, Kevin tiene esa experiencia en Ethereum y en Solidity. Él ya, ya sabía de eso. No, es, no nos tocaba como volver a aprender en otra cadena porque, como vemos, también hay otros... Está este otro mercado de NFTs en Solana, está este otro mercado emergiendo en Cardano, en Adax, en otras monedas. Pero la mayor parte del mercado de NFTs en este momento está en Ethereum. Entonces, eso, unido con el hecho de que, de que nuestro programador Kevin tiene experiencia en Ethereum, fue que decidimos lanzarlo, aquí. ¿okay? Claro.
1: Y un último tema que personalmente se me hace muy importante y también el objetivo de este podcast es que la gente conozca CryptoPrecis. No les decimos como vayan y cómprelo porque no, o sea, si les interesa, está pasando esto, es muy pues, interesante, valga la redundancia, tantos proyectos que están saliendo de NFTs ahí todos los días para mí, uno de los elementos más importantes de cualquier proyecto son estas iniciativas de un fair launch, de que el lanzamiento sea justo para todos. Creo que el ejemplo perfecto de todo esto es Bitcoin. Bitcoin no tuvo un pre-mine, Bitcoin, Satoshi no... Todos los bitcoins que Satoshi ganó fue porque minó los bloques, todos los que Halfini ganó fue porque minó los bloques... No es como que hicieron, ah, bueno, va a haber 21 millones, pero a ver, un millón ya está en mi cartera desde el día uno y a ver qué pasa, ¿no? Otros proyectos como Uniswap haciendo airdrops y luego haciendo toda esta parte de liquidity mining, que es que te dan un incentivo por utilizar las plataformas. En los NFTs creo que es lo mismo. La parte del de pre-sale es una forma de generar comunidad 100%, pero es muy importante que también la distribución sea 100% aleatoria y que nadie pueda, como dicen en inglés, como front run the market, o sea, ganarle al mercado con información privilegiada. ¿Cómo manejan eso ustedes? ¿Es un minting
0: 100% aleatorio y nadie va a tener privilegios sobre otras personas? ¿O cómo lo manejan? Sí, el, 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 eso va a ser completamente aleatorio. El único NFT que, que ya se sabe para quién va a ser el que... Vamos nosotros a obsequiarle eh, al señor presidente, pero ahí el resto, los 1820, va a ser completamente aleatorio. Ni siquiera el, nosotros como equipo
3: nos vamos a quedar, creo que son 108, con el propósito de giveaways, de colaboraciones, de premiar a miembros del equipo, pero ni esos van a ser asignados, van a ser completamente
0: aleatorios hasta esos. Bueno, sí, eso es importante en nuestro proyecto, pues que, que, que estamos nosotros dando la cara, ¿verdad? No, no, no es algo anónimo. Eh, eh, van a poder ver nuestros wallets. Van a ver, poder <risas> ver nuestras wallets y van a decir, bueno, tuvieron suerte o no tuvieron suerte, no ¿verdad? Cualquiera, no fue cualquiera. Al final es, es eso, ¿verdad? Que tiene que ser justo para todos.
2: Oigan, pues muchísimas gracias. Ya vamos a empezar a cerrar este episodio. Y ustedes ya han escuchado temas y han escuchado episodios completos de Espacio Cripto. Y saben la pregunta que se viene, ya les estamos viendo la cara. Y me gustaría empezar por Javier. Javier, si tuvieras a Satoshi Nakamoto enfrente de ti o pudieras comunicarle algo,
3: ¿qué le dirías? Yo, yo sí quisiera preguntarle, bueno, varias cosas, la verdad, pero yo creo que la, la, la pregunta que muchos le, le harían es ¿por qué, ¿por qué el anonimato? Creo que es algo, yo siento que es algo autoexplanatorio con, con cómo se ha desarrollado todas lo, lo de las criptomonedas. Pero creo que ahorita, en este punto, en el punto en que estoy y con este super interés que tengo ahora en los NFTs, le preguntara cuál es su NFT favorito.
2: Está muy buena. ¿Y tú, toca yo A ver, venga, ¿qué le dirías a Satoshi?
0: Yo lo mismo. Yo le preguntara qué que piensa, que piensa de un criptoprecio. A ver a dónde hemos llegado. A ver a dónde hemos llegado, exactamente. Ah y otra pregunta que tenía también es, es si él pudiera escoger un libro en todo el mundo un solo libro, cuál fuera
1: a ver si no saldría con algo súper clavado como Cryptonomicon o uno de estos, o Snow Crash que habla del metaverso justo o algo rato sale con Eclipse ¿no? <risa> <risa>
3: ah,
1: sí, exacto, Harry Potter pero y la piedra filosofal <risa> nosotros quién sabe sí. pero bueno, Javier Eduardo Muchísimas gracias por venir. ¿Dónde la gente puede saber más de CryptoPrecis? ¿Dónde la gente
3: los puede seguir? Nos pueden seguir en Twitter, en nuestra cuenta de Twitter, que es arroba CryptoPrecis con Y, como en inglés, CryptoPrecis. A través de ahí pueden encontrar nuestro Discord y les sugerimos que entren al Discord, pues ahí está toda la comunidad, ahí pueden hablar con nosotros, con otra gente que está trabajando en el grupo eh, y ahí se pueden ganar también los espacios de preventa. Entonces, sí, Twitter, arroba Estamos.
0: Y bueno, mi cuenta personal es PixelPlankton Plankton, sin, sin, sin vocales. Y, y la mía en Twitter es Capitán Capibara.
2: ¡Oh, qué buen NFT tienes, Capitán Capibara! <risa> Me gusta mucho. Oigan, pues muchísimas gracias por venir. ¿eh? La verdad es que fue muy interesante, además de saber más de CryptoPrecis, eh, todo este sistema de minteo, ¿Qué, ¿Qué es el minteo? Creo que no lo habíamos explicado. Y es un concepto muy básico de los temas de NFTs. Y pues, gracias por su tiempo, por estar con nosotros. A nosotros nos pueden encontrar como @lalocrypto y Cr. Y le queremos recordar a la comunidad que se suscriba al newsletter de Espacio crypto Es un tema que nos apasiona a Abraham y a mí muchísimo. Grabar episodios también nos encanta. Pero también tener tiempos de reflexión, hablar sobre el ecosistema cripto, poder compartirle cosas a la comunidad se nos hace muy valioso y se pueden suscribir en newsletter.espaciocrypto.io. También únanse a nuestro canal de Telegram que estamos bien activos, la comunidad cada vez es mayor, estamos hablando sobre temas todo el tiempo y también la comunidad se está organizando para hacer unos Twitter Spaces y explicar conceptos. Entonces, nos encanta que la comunidad de Espacio Cripto esté creciendo. Pueden entrar a telegram.espaciocripto.io para entrar a esta comunidad creciente. Y nos escuchamos todas las semanas en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
0: Gracias, Abraham. Lalo, un gusto y un honor haber estado aquí con ustedes. Gracias por el espacio, Lalo. Gracias, Abraham. Mucho gusto. Que les vaya bien.
3: Muchas gracias. Nos escuchamos en la siguiente. Saludos.